0: Welcome back to It Gets Real Dengan saya, Elizabeth Meriata Gamadi Kayaknya udah sekian purnama ya, gak muncul um, Tapi aku seneng sih bisa kembali dan ngobrol-ngobrol lagi di sini Hari ini masih berkaitan dengan episode sebelumnya Yaitu seputar kehidupan para lansia di Panti Jompo Kayaknya kalau ngobrolin kisah-kisah mereka, emang gak bakalan ada habisnya sih um, Beberapa orang nanya, apa sih suka dukanya gitu Ada dampaknya gak sih ke aku secara personal? Aku mungkin mulai dari sukanya dulu kali ya. Yang pertama, aku dapat banyak banget cerita seru. Dan bukan cuman sembarang cerita gitu, karena ini pengalaman hidup yang yang real, true story. Ada satu oma ya, dia cerita kalau dia dulu kerjanya di Inggris waktu zaman perang dunia. Aku lupa nih, pertama apa kedua. Pokoknya tugasnya tuh yang memecahkan kode gitu. Karena waktu itu Perang dilakukan dengan ya pakai berbagai, pakai kode-kode rahasia gitu ya Jadi salah satu strategi perangnya adalah mencoba untuk memecahkan kode musuh Biar kebaca taktik mereka Jadi orang-orang pinter zaman itu dikumpulin untuk tugas memecahkan kode ini Dan si Oma ini salah satunya dong gitu Ih keren banget, aku ngerasa ini keren banget Kalau teman-teman ada yang nonton Imitation Game yang filmnya Benedict Cumberbatch mungkin bakal dapat gambaran ini nih yang lebih jelas. Terus ada juga ini satu opa dia dia gagah banget deh. Dia dulunya tentara. Terus dia bilang kalau dia pernah jadi tahanan perang waktu ngelawan Jepang. Terus dari itu dia berhenti ngomong sebentar Terus ngeliat ke aku kan, terus nanya Kamu orang Jepang bukan? Aku yang sampai gelagapan gitu, oh bukan 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 orang Jepang kok Ternyata si opa ini sempet ngalamin Yang namanya PTSD Atau Post Traumatic Stress Disorder Walau si opa ini Sebetulnya udah baik banget sih Tapi ternyata dia masih agak ngerasa Gimana gitu sama orang Asia Kayaknya memang masih ada trauma Yang berat Ngomong-ngomong si opa ini ya Dia pernah nanya aku Lis, kamu pernah dijodohin gak? Terus si opa cerita um, Kalau dia barusan ini Dijodohin gitu Terus dia bilang, ceweknya oke okay sih Tapi aku memutuskan Aku gak mau gitu Terus aku tanya, kenapa? Si opa bilang Aku gak terlalu suka sama cewek yang lebih tua Cewek ini 4 tahun lebih tua Teman-teman Si Opa ini usianya 99 dong Aku udah yang glek. Wah cewek yang kemarin 103 Astaga Tapi yang oke okay, Opa your choice um, Terus ada juga ya Aku agak bingung sih Ini masuk ke suka atau duka Um, jadi ada satu oma Aku biasanya suka visit ke kamarnya gitu Terus pada suatu hari dia bilang Lis, tolong tutup deh hordennya Aku aku iyain gitu kan, jadi aku tutup Terus si oma lanjut um, Kemarin tuh ada orang yang mau coba masuk Aku pikir, ih gawat juga ya Ini ada pencuri atau gimana nih gitu Tapi aku ngerasa harusnya tempat panti jompo ini aman sih Karena kayak ada di kompleks gitu Terus si Oma cerita lagi, "Iya, mereka kemarin tuh ada beberapa orang, terus turun dari atas pakai tali. Aku udah mulai... Hm, aku kok pakai tali?" Gitu ya. Terus si Oma bilang lagi, "Mereka ninja." "Emm, um, aku agak-agak <laughs> kayaknya ada yang gak beres nih." Gitu. Terus si Oma juga bilang lagi, "Kalau di luar jendelanya itu..." Suka ada kapal pesiar yang gede banget Kayak siap ngejemput dia, ngejemput si Oma gitu Jadi dia bilang um, dia tuh selalu pengen kalau hordennya ditutup aku, aku jadi bingung banget gitu kan ya Ini maksudnya gimana ini Terus setelah dia telusuri Ternyata um, si Oma ini yang udah mengalami demensia ternyata didiagnosa juga, skizofrenia. Jadi penampakan ninja sama kapal pesiar itu bentuk dari halusinasinya. Jadi teman-teman yang sering ngomong, halo, halo, hati-hati <tuh> ya, halo ya sesungguhnya kayak gini nih. Si Oma ini juga sering berusaha kabur gitu tuh. Ini juga salah satu gejala dari skizofrenianya Dan untuk orang-orang yang ada gangguan skizofrenia Mereka itu percaya bahwa yang mereka lihat itu real Dan itulah realitanya buat mereka Jadi seringkali dalam banyak kasus dan dalam kasus si Oma um, Aku nggak bisa tuh ngomong kalau Ah Oma itu mah nggak ada, cuma di pikiran Oma aja Karena pendekatan ini justru nggak efektif jadi pada waktu itu aku jadi mendadak harus belajar juga tentang gimana nih handle yang baik dan efektif Gara-gara itu aku jadinya sering disuruh nemenin si oma terus menerus gitu Gak boleh lengah karena kan kalau nggak ada kecenderungan untuk kabur gitu kan Nah dari situ jadinya aku belajar banyak tentang orang yang memiliki gejala skizofrenia Kalau sekarang sih aku ngelihatnya bersyukur gitu ya Bersyukur ada proses pembelajaran itu Walaupun waktu itu mah Yang berasa ini duka aja gitu Ada juga satu opa Dia ini mantan pelari Atlet gitu Tinggi banget sih opa ini Mungkin dua meteran kali ya Si bapak ini jadi sukanya tuh jalan terus gitu ya, dia suka muter-muter gitu. Ya mungkin emang pelari sih ya. Dan setiap jalan dia ketemu orang dia pasti nanya What time is it? Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Pertanyaan ini tuh terus berulang gitu. Jadi kayak bisa setiap dua menit sekali dia bakal nanya ke aku Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Gitu kan? Aku terakhirnya baru tahu kalau Si opa ini dibilangin, "Kalau biar dia sehat, dia itu harus rajin minum obat, dan obat ini akan dikasih setelah makan siang." Jadi, setelah itu dia selalu nggak mau kelewatan jam makan siang. Itulah kenapa dia terus nanya, "Gitu ini melatih kesabaran yang luar biasa beneran deh." Jadi, waktu itu pas dia manggil aku lagi, setelah sekian kalinya. Aku kayak udah capek banget dan kayak udah udah mau meledak gitu ya Jadi um, dia suka toel-toel gitu kan Jadi sebelum dia nanya ke aku, aku kayak udah jawab duluan gitu Ya pas aku noleh, baru mau ngomong jam sekian Dia ngomong, kenalin ini anak dan cucuku Mereka lagi visit aku hari ini Wah bener-bener ngerasa emosional banget gitu karena si opa yang gak pernah ngomong lain selain menanyakan waktu Dia cerita bahwa dia hari ini lagi dikunjungi oleh keluarganya Dan aku merasa kayak dianggap keluarga sama dia Sampai bahkan dia ya dikenalin dan ditawarin untuk makan bareng Makan bareng gitu Wah itu perasaannya sangat spesial Jadi untuk menyimpulkan uh, Rasa sukanya itu mungkin karena itu kali ya Kayak kita tuh berbagian dalam hidup mereka gitu Dan menurutku ini privilege banget sih Kayak untuk bisa dianggap layaknya keluarga gitu Tapi di sisi lain ternyata ini juga yang bisa jadi tantangan alias duka Semakin mereka terbuka dengan pergumulan-pergumulan mereka Semakin aku ngeliat tuh realita hidup yang mereka jalani yang jujur aja gak mudah gitu ada ada satu oma ya yang mengalami tingkat dimensi yang cukup parah jadi biasanya dia duduk di paling pojok, di paling belakang gitu ya Duduknya pasti di situ-situ terus, di kursi yang sama, gak ngomong sama siapa-siapa Dia juga terkenal raut wajahnya tuh agak galak gitu tuh um, Cuman setelah diperhatiin, kayaknya itu dampak dari dimensinya juga Jadi beberapa kali kenal stroke, jadi dia kayak ada tuh ya yang bentuk mulutnya kayak otomatis turun gitu Kayak dia lagi marah dan dia gak ada ekspresi gitu tuh Um, tapi secara temper, tadi dia emang emang cukup mudah meledak juga gitu. Aku ingat kalau misalnya ada orang yang duduk, eh kebetulan duduknya di kursi itu, itu kan kursinya dia gitu kan, wah dia bisa meledak luar biasa, marah-marah gitu. Jadi aku selama aku kerja di situ, aku hampir nggak pernah lihat dia senyum sama sekali. Um, tapi setelah itu aku perhatiin juga, kalau dia ngeliat ada oma-opa lain gitu ya kan mereka suka dikunjungi sama keluarganya, sama cucu gitu si oma ini tuh juga langsung kayak marah gitu, jadi jadi bete, tampangnya kesel, dan dia sering kali kan kayak bergumam aja gitu ya bergumam tapi menunjukkan kekesalan dia gitu nah um, setelah aku perhatiin dan ngobrol-ngobrol juga dengan rekan kerja Aku baru tahu gitu, ternyata si Oma ini jarang sekali dikunjungi oleh keluarganya. Bisa dibilang satu kali cuma satu tahun gitu ya, jadi sangat-sangat jarang. Aku pernah tuh sekali ngelihat momen ketika Oma ini dikunjungi sama keluarganya. Dan dia tuh ya sampai nangis-nangis loh, nangis-nangis gembira gitu. Senang sekali, senyum lebar itu ekspresi yang sama ini nggak pernah muncul gitu. Wah, aku ngeliat itu hati langsung sangat-sangat terenyuh gitu ya. Karena si oma ini kan sebetulnya mengalami dimensi yang cukup parah. Tapi um, emosi, rasa senangnya itu tuh, wah nggak bisa bohong deh gitu ya. Kalau dia itu sebetulnya tetap haus perhatian, haus kasih sayang gitu. Otomatis kalau melihat situasi-situasi yang nggak mudah kayak gini ngeliatnya ada pastinya masalah internal gitu ya antara si Oma dan keluarganya secara pribadi ini langsung berdampak gitu ke aku tapi ya jujur aja seringkali nggak bisa berbuat apa-apa gitu mungkin ini ya yang aku rasa salah satu menjadi duka begitu Um, aku juga ingat ada satu oma Dia pernah nanya ke aku Lis kalau di budaya kamu um, Aku denger di budaya Asia gitu ya Oma-opa tuh rata-rata tinggalnya sama keluarga mereka ya Dan gak di panti jompo ya gitu Terus dia ngomong lagi Enak ya bisa tinggal bareng keluarga Aku pas denger ini agak-agak bingung, mikir gitu ya Karena menurutku ini menarik di budaya Asia, di Indo secara khusus, seringkali kan anggapan yang muncul, um, kita sirik gitu tuh, sama budaya barat, yang konon punya panti jompo, bagus gitu kan jadi si oma-opa itu bisa lebih independen, punya freedom, dan gak harus selalu tinggal sama keluarganya yang kayaknya tuh banyak konflik banyak drama lah gitu kan istilahnya, ketika tinggal dengan keluarga sendiri tapi ternyata dari sudut pandang kebaliknya, sebaliknya gitu ya um, Oma-opa yang tinggal di Panti Jompo di Australia gitu Mereka baka, mereka justru ngerasa tinggal sama keluarga itu privilege gitu Ini aku pikir menarik sekali ya gitu Dan mungkin buat kita perlu tahu juga, perlu dengar juga gitu Bahwa um, ternyata itu ada, ada, ada berkat tersendiri ya bisa tinggal sama keluarga Um, selain itu, mungkin salah satu tantangan yang terbesar gitu ya, um, banyak banget kedukaan, banyak banget oma-opa yang meninggal gitu. Kadang-kadang bisa kayak lagi terus-terusan dan benar-benar tidak terprediksi gitu kan. Aku awal-awal kerja ini nih stres berat nih, karena sebelumnya di kerjaan sebelumnya nggak pernah menghadapi ada challenge yang seperti ini gitu kan secara emosional tuh ternyata berat untuk menghadapi proses kedukaan yang terus-menerus gitu apalagi seringkali yang mendadak gitu ya kemarin baru bantuin, nyisirin gitu baru ngobrol-ngobrol ini eh besoknya udah gak ada gitu ya walaupun aku bahkan kan bukan anggota keluarga gitu, tapi ternyata dealing dengan kayak kehilangan kayak gini tuh gak mudah um, ada beberapa momen aku diminta gitu untuk nemenin mereka di masa-masa kritis gitu ya sebelum mereka meninggal kalau yang mereka nggak dibawa ke rumah sakit um, Hati sangat bergejolak gitu waktu itu tapi di sisi lain aku ngerasa ini honor gitu ya atau kesempatan istimewa juga untuk bisa nemenin di akhir hidup mereka bisa ngedoain bisa kayak kasih kata-kata penguatan di telinga mereka Jujur, sekarang sih ngomong ini dengan ringan gitu ya, cuman waktu menghadapi nggak mudah sih gitu. Kalau boleh bicara, jujurnya gitu. Uh, Teman-teman, kayaknya makin kesini makin melo gitu ya, um, cuman mungkin poinku. Kayaknya nggak ada sih pekerjaan yang mudah gitu um, Tapi melalui kerjaan ini um, Di panti jompo ini Yang penuh suka duka gitu Aku kayak baru belajar Kalau pekerjaan kita Bakalan lebih berarti Kalau apa yang kita lakuin itu Punya dampak buat orang lain Mungkin ini kali ya Suka disebut orang-orang Rewarding job gitu um, Aku baru ngeh juga gitu, karena lewat kerjaan, kita tuh bisa memberikan kasih. Dan kasihnya ini dalam berbagai bentuk. Dan seringkali, kasih ini adalah salah satunya kasih yang mereka terima. Karena mungkin mereka nggak terima dari orang-orang lain. Uh, jadi, ya mungkin aku mau encourage aja gitu ya, dimanapun teman-teman kerja sekarang, Mungkin bisa dilihat di sekeliling gitu ya Kira-kira dampak apa ya yang kita bisa kasih di tempat kerja Kayak bentuk kasih yang seperti apa sih yang kita bisa tunjukin Dan mungkin rupanya beda-beda gitu kan ya Nggak harus Kayaknya nggak bakal ada satu pola yang bisa sama dan bisa diaplikasiin buat semua Mungkin bisa hal kecil gitu ya Kita bisa beliin makanan online gitu ke rekan kerja gitu ya atau kita bisa ada building connection yang one on one yang mungkin dengan itu kita bisa jadi lebih deket, bisa jadi lebih ada obrolan-obrol yang lebih dalam atau atau apapun gitu cuman aku percaya kayaknya itu bakal membuat kerjaan kita lebih berarti begitu ketika bisa ada dampak buat orang lain dan mungkin nggak melulu juga di tempat kerjaan tapi bisa di keluarga kita juga karena seringkali realitanya gitu ya ketika kita lagi sibuk-sibuknya meniti karir kita suka lupa tuh kalau orang tua kita juga semakin lama semakin tua dan terkadang yang efektif adalah ketika kita bisa kasih memberikan kasih itu tuh di dimulai dari ruang lingkup keluarga tempat kerja dan dimanapun Semangat teman-teman, you guys are not alone. Thank you udah ngedengerin, sampai ketemu di episode berikutnya. See you soon.